0: Hallo und herzlich willkommen zur 129. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am Donnerstag, den 25. August 2022. Lauer und Wena, Deutschlands bester Strafverteidigungspodcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wir haben eine Pandemie. Heute im Podcast reden wir noch mal kurz darüber, denn entgegen der Annahme, dass die Pandemie weg ist, ist sie im Moment viel krasser da, als sie jemals da gewesen ist. Aus diesem Grund und aus diversen Faulheitsgründen sitzen mein Podcast-Partner, der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wena und ich, an zwei verschiedenen geheimen Orten in der schönen Hauptstadt Berlin und wir sind übers Mobiltelefon ganz altmodisch verbunden, legen aber besonderen Wert darauf, dass auch das Mobiltelefon kabelgebundene, leitungsgebundene Kommunikation ist. Ja, guten Abend, lieber Ulrich. Ich grüße
1: dich ans andere Ende der Leitung, du Berliner Publizist, du Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und in Historiker, Berater, Man Universal. <lacht> Guten Abend, Christopher.
0: Guten Abend, Ulrich. Ja, äh, wir halten das reden wir noch darüber, wie es uns geht, oder schreiten wir voran und halten es für die Amerikaner und sagen einfach awesome, ne? awesome. Ja,
1: awesome. Also. Uh, schlechter als gestern, aber besser als morgen hatten wir glaube ich auch schon mal diesen argentinischen <lacht> <lacht> Großwitz.
0: <lacht> ja, nee, hatten wir glaube ich noch nicht, aber ich finde ihn ich finde ihn sehr sehr gut. Wir wollen ja ein besonders leicht zugänglicher, niederschwelliger Podcast sein. Aus diesem Grund äh, hast du traditionell die Ehre lieber Ulrich zu erklären. Was machen wir eigentlich bei Laura und
1: Ja, unser Anliegen ist die Bewältigung der Gesamtsituation, wie du schon gesagt hast, der Gegenwart, Gegenwartsbewältigung und der Emotionsregulierung durch faktenbasiertes Aufregen. Vielleicht lassen wir es einfach mal so stehen.
0: Okay, heute sind wir ein besonders kompakter Podcast. Traditionell sage ich an dieser Stelle, äh, manchmal bewerten sich die Sachen von selbst und zwar, wenn man sie vorträgt. Heute haben wir ja wieder, reden wir wieder äh, bei, worüber wir nicht reden, über äh, Christian Lindner. Ähm, Christian, äh, und wir reden so oft über Christian Lindner, dass wir uns überlegt haben, wir könnten schon so eine Subkategorie in, worüber wir nicht reden, aufmachen. Aber bevor es um den Chrissy geht, reden wir noch ganz kurz um die, über die Gasumlage, über die wir letzte Folge geredet haben, Ähm, zu der mich auch diverses Feedback äh, erreicht hat, unter anderem äh, auch von nicht direkt von einem Hausbesitzer, aber äh, wiederum dann jemanden, der diesen Hausbesitzer kennt, Jemand, der in einem Haus wohnt, oder was? Glaubhaft, vermittelt hat, glaubhaft vermittelt hat, dass er also tatsächlich einen Hausbesitzer. Mit Frau und zwei Kindern, also dieses Rechenbeispiel persönlich kennt und da muss es tatsächlich sehr dramatisch sein, weil die hatten irgendwie vorher irgendwie einen Abschlag von 80 Euro im Monat fürs Gas und jetzt äh, haben sie nach der Anpassung äh, nee, einen Abschlag von äh, 400 Euro, aber der hat nichts mit der Gasumlage. Äh, zu tun. Äh, warum wollte ich über die Gasumlage noch ganz kurz reden? Ich hatte es schon in den Blogbeitrag zum Podcast geschrieben. Die Bundesregierung hat beschlossen, die Mehrwertsteuer auf ähm, Gas um 12% Prozentpunkte zu senken, auf 7%. Warum lache ich? Weil äh, in dem Moment, in dem du möchtest, dass ein Gut nicht so viel konsumiert oder benutzt wird, Senkst du halt nicht die Mehrwertsteuer darauf, aber das ist ein anderes Thema. Und dann wurde noch bekannt, dass bei der irgendwie jetzigen Konstruktion der Gasumlage es auch so ist, dass Unternehmen, die nicht von der Pleite bedroht sind, auch die Gasumlage ähm, beantragen können. Und, ähm, ja, also das führt das alles so ein bisschen ab Absurdum, die, äh, Mehrwertsteuersenkung noch ein bisschen mehr als die Tatsache, dass anscheinend irgendwie jeder Gasumlage beantragen kann, vielleicht sollten wir das auch mal tun, lieber Ulrich, ähm. Aber in dem Moment, in dem man die Mehrwertsteuer so stark senkt, könnte man natürlich auch einfach sagen, okay, wir lassen diesen ganzen bürokratischen Aufwand und äh, retten dann die Energieunternehmen, die tatsächlich in die Insolvenz rutschen äh, aus Steuergeldern, so wie man das früher auch immer gemacht haben. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Ulrich.
1: Ja, es ist die am ähm, breitesten angelegte äh, Vorgehensweise. Wir hatten ja bei der Gasumla- bei der Energiepreispauschale, also dieser Einmalzahlung von 300 Euro, schon festgestellt, dass sie sehr breit streut, dass sie bis auf Rentner und Studenten alle, alle, alle in den Genuss der Energiepreispauschale kommen würden, vom berühmten Millionär bis zur alleinerziehenden Krankenschwester ähm, der Vollständigkeit halber hatten wir auch festgestellt, dass bezieher von Grundsicherung äh, nicht in den Genuss der Energiepreispauschale kommen, weil sie aber auch die äh, Energiekosten von, äh, vom Staat schon ersetzt bekommen und ähm, ja breiter streuen gehts nicht, geht nicht äh, als äh, dann wenn man äh, die Mehrwertsteuer, Senkt. Das äh, hat zusätzlich noch den Effekt, äh, dass die absolute Ersparnis äh, größer ist bei denjenigen, die mehr verbrauchen und dass damit, ja, äh, ein Gut, äh, das ja langfristig, also fossile Energien, Energieträger, die ja langfristig... <lacht> Soll ja reduziert werden. Ne?
0: Soll reduziert äh, werden.
1: Ne? Ist ja. ja auch sinnvoll, wie die meisten sagen. Ähm, also <lacht> nahezu alle mit mehr als drei Erbsen als Gehirnzellen. Äh, dass die sagen, ja, wäre gut, das zu reduzieren. Wenn man den Preis senkt, ist es eher ein Anreiz, äh, mehr davon zu kaufen. Nun steigt der Preis natürlich so, dass äh, schon noch genügend Anreiz da sein dürfte, äh, da sein dürfte einzusparen. Ähm, ja, aber also Ökonomen äh, ziemlich äh, von links nach rechts sagten, das sei äh, sehr wenig zielgenau, diese Maßnahme. Ähm, ja, und es ist so äh, auch äh, ein Schritt vor, zwei zurück oder es äh, wird, glaube ich, da in es ist also ein, ein wildes Wildes Umschichten, wenn man also erst die Umlage nimmt und dann die die Gasumlage, die ja 2,41 Cent. Ich weiß nicht mehr genau, habe nicht mehr im, äh, im Sinn, wie viel äh, Prozent Aufschlag das waren. Ähm, ich glaube, es waren äh, etwa 7 äh, ah, äh,
0: Prozent, Ja, wir hatten sieben 7,
1: Prozent. 7,8 Prozent. Ähm, macht es aus und dann werden 12 7,8 plus 12 minus also es wirkt nicht so als sei das wirklich durchdacht das geht natürlich also dann in unterschiedliche Töpfe auch das dürfte wahrscheinlich auch noch so eine Länderbundgeschichte sein die Verteilung der Mehrwertsteuereinnahmen ist auch immer so ein, so ein Knaller wo Horst Seehofer wahrscheinlich auch total durchdreht naja, also äh, der, ja, glaube ich, immer durchdreht, momentan aber ganz gut, ich, Hölzchen auf Stöckchen, äh, momentan, glaube ich, ganz gut damit beschäftigt ist, auf wirklich mehreren Schützenfesten oder was man da in Bayern für einen Quatsch macht, gleichzeitig zu erscheinen. Und angeblich hat er schon mit dem rechten und mit der linken Arm gleichzeitig auf verschiedenen Festen ein Fass angestochen und äh, ja bereiten sich auch schon auf das Mega Spreading Event Oktoberfest in diesem Jahr ja erstmals mit Virusbegleitung. Nun ja, jetzt wollen wir nicht zu weit äh, oder wir Ausholen. wir IEmi e. nicht zu weit ja. äh, abschweifen. Äh, die Gasumlage. Ja, schön.
0: <lacht> Sauber für alle. Ja. Ja, äh, auf jeden Fall. Beziehungsweise die dazugehörige
1: äh, Mehrwertsteuersenkung. Halleluja. Ja,
0: ja gut. Also das, äh, das waren noch die zwei Worte äh, zur Gasumlage, die ich äh, loswerden wollte oder über die ich äh, ja. reden wollte. Passt eigentlich, die Frage Und der Woche passt ganz gut. Ne? Die, die Frage der Woche, die nachher kommt, passt äh, Arsch auf einmal, wie es so schön heißt. Es gibt Dinge, über die sollte man nicht reden. Anders, es gibt Dinge, über die sollte man einmal reden, damit man nie wieder über sie redet. Dafür gibt es in diesem schönen Podcast die Kategorie, worüber wir nicht reden. Sie ist eben genau dafür da. Strategisches Schweigen, darin müssen wir uns üben. Denn es gibt Menschen, die benutzen den Impuls der, Me- der anderen Menschen, sich über Dinge aufzuregen, dafür Botschaften zu formulieren, die vor allen Dingen eins sollen, nämlich aufregen, damit sie sich weiter verbreiten. Da sagen wir, halt, da machen wir nicht mit. Wir reden einmal über Dinge, damit ihr nicht über sie reden muss. Allen voran heute Christian Lindner. Über Christian Lindner haben wir uns schon letzte Woche aufgeregt, äh, wegen der Gratis-Mentalität der sogenannten, die er verortet hat. Und Christian Lindner führt anscheinend einen Kreuzzug gegen das ähm, äh, 9-Euro-Ticket. Es ist ja auch ganz klar, wenn den Menschen auffällt, dass man sowas wie ein öffentlichen Personennahverkehr solidarisch gestalten kann, Äh, wenn alle reinbezahlen, dann äh, geht das natürlich äh, ganz klar gegen die Ideologie der ähm, FDP, die sich vor allen Dingen, glaube ich, mit äh, Ich-habe-Spaß-Ich-gebe-Gas zusammenfassen lässt. Christian Lindner äußerte sich im Sommerinterview mit, ich glaube, Tina Hassel. Ja, Tina Hassel äußerte er sich auch zum äh, 9-Euro-Ticket. Und da sagte er dann (lacht) zum 9-Euro-Ticket. Es wurde vor der FDP-Parteizentrale demonstriert, das waren viele linke Gruppen, Antifa zum Beispiel und andere. Und die setzten sich dafür ein, dass das 9-Euro-Ticket verlängert wird. Das würde 14 Milliarden Euro kosten, Geld, das uns fehlt für die Bildung, Geld, das uns fehlen würde für das Schienennetz, also die Modernisierung. Ja, Ähm, ganz viele linke Gruppen, Antifa zum Beispiel, setzen sich also dafür ein, dass das 9-Euro-Ticket verlängert wird. Und ähm, ich weiß nicht, wie du das empfindest, wenn Christian Lindner sowas sagt, aber ich habe das Gefühl, er möchte, das scheint ja für ihn tatsächlich so ein Thema zu sein, sonst wird er nicht so oft darüber reden, äh, er möchte die Debatte zu dem Thema nachhaltig mit möglichst absurden Aussagen vergiften, damit auch ja nichts Sinnvolles mehr dazu gesagt werden kann. Ja,
1: ich weiß nicht, was er, er blockiert total. Das ist ein, ein eine Verbindung von Themen, die ja abwegiger äh, nicht sein kann. Also von Begriffen und Themen, also <lacht> 9-Euro-Ticket und Antifa. Also ich das ja das erweist sich ja schon beim, beim Aussprechen als absurd und tatsächlich diese Strategie kannst ja einfach mal einmal streuen vielleicht glaubt es ja jemand und vielleicht spricht ja jemand drüber nicht so wie wir die wir ja nicht drüber sprechen und ja. es ist äh, konsequent auf einer Linie mit damit also wirklich massiv die auf alles zu schießen was die fantastische deutsche Automobilindustrie auch nur entfernt 3,50 Euro an äh, Umsatzeinbuße kosten könnte, kurzfristig. Äh, Denn äh, Christian Lindner verweigert sich ja allem äh, und zwar immer, allem immer, also mehr geht nicht, allem immer, was eine Ständig Immer, ja immer und ständig beißt es da, ergänzt sich auch sehr schön, meine ich, ähm, allem, was auch nur einen Hauch von Umlenken, einen Hauch von Umlenken beinhaltet. Äh, zum Beispiel im selben Atemzug, indem er sagt, die Antifa, also indem er Antifa und 9-Euro-Ticket in verbi- äh, äh, verbindet. Sagte er also dieses berühmte Dienstwagenprivileg, das äh, das muss natürlich total beibehalten werden, uneingeschränkt, einschränkungslos. Ja. Also ja. dieses Phänomen, ähm, das dazu führt, dass im Ergebnis dazu führt, dass, dass obwohl diese Dienstwagen äh, häufiger erneuert werden als jedes andere Pri- als jeder andere privat genutzte PKW, sie dennoch mehr CO2 ausstoßen als die übrigen Autos, die älter sind und seltener ersetzt werden, weil das halt so fette Karren sind. Und äh, weil also es gefördert wird oder nicht gefördert wird, dass das, das oder sagen wir so, weil es halt gefördert wird, dass man seinen Mitarbeitern als Goodie eine möglichst dicke Karre vor die Tür stellt. Ja? Dafür gibt es dieses Dienstwagenprivileg, dass sie nur äh, gering zu besteuert werden und äh, als pauschal äh, besteuert, als geldwerter Vorteil durch die Arbeitnehmer. Deshalb ist es für alle Seiten günstiger, äh, wenn man ihnen einen dicken Daimler vor die Tür stellt, als wenn man den Leuten mehr Geld gibt zum Beispiel oder irgendetwas anderes Gutes zukommen lässt. Wahrscheinlich ist es auch günstiger, den da drei, äh, den den Mitarbeitern da einen fetten fette Karre vor die Tür zu stellen, als eine Betriebskita zu machen. Das weiß ich nicht, das ist jetzt so ein bisschen vor mich hin polemisiert, aber wir kommen ja. zurück zu Christian Lindner. Äh, der ist wirklich gegen alles, was auf diesem Gebiet irgendwie neu ist und Besitzstände äh, auch nur anzugreifen vermag äh, nach seiner Vorstellung. Das rasiert der alles. Da macht er die Blutgrätsche und sei es eine Verbindung herzustellen zwischen Antifa und 9-Euro-Ticket-Befürwortern. Ja, was ist eigentlich der Spitzname, außer dass ich von Chris, nennen die Leute ihn eher so Chris oder Chrissy wahrscheinlich Chris, ich,
0: Chris, ich, ne? Ich weiß, der Chris, der Chris, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich, 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 Chris, Chris Lindner. Kann dazu so der Chris. Chris wahrscheinlich auch noch so englisch ausgesprochen ich weiß es nicht ich weiß nur dass es alles ganz ganz furchtbar ist also ähm, ja. äh, also was mich tatsächlich am meisten aufregt aber das hat mich auch letzte Woche aufgeregt äh, diese Behauptung ist, es sei kein Geld dafür da ja also der deutsche Staat hat einmal während der äh, sogenannten Finanzkrise bewiesen das Geld für alles da ist dann während der Corona-Krise bewiesen das Geld für alles da ist wir kommen noch das, ist jetzt, darauf, das ist jetzt weg Finanzkrise Corona jetzt viele, ist kein Geld viele. mehr da jetzt ist kein Geld jetzt ist das Geld weg ja, ja ähm, so äh, Christian Lindner und die Antifa was immer das auch sein möchte Kann er sich ja mal Gedanken drüber machen, wenn Leute, die sich für Antifaschismus engagieren, ähm, wenn die vor der FDP-Parteizentrale stehen, was das bedeuten könnte in Bezug auf die FDP. Vielleicht fällt irgendwann auch bei Christian Lindner noch der Groschen. Ja, so äh, als nächstes kommen wir auf Masken im Luftwaffenflieger. Das habe ich zum Glück nur am Rande mitbekommen. Ulrich, was ist da denn passiert? Es äh, begab sich zu der Zeit,
1: dass eine große Regierungsdelegation sich auf den Weg nach Kanada machte. Und dabei der Kanzler und sein Vizekanzler, wie es immer so heißt, und äh, eine Vielzahl von Gästen, also insgesamt eine... ähm, Mehr als 80-köpfige Delegation, darunter 25 Medienvertreter. Die steigen also in die Konrad Adenauer, das, wenn ich das richtig sehe, größte, den größten Jet der deutschen Luftwaffe, der Regierungsmitgliedern, auch der Bundesverteidigungsministerin und ihrem Sohn zur Verfügung steht. Und die steigen also in diesen Flieger fliegen nach Kanada, um sich dort äh, insbesondere über die Versorgung Deutschlands mit Flüssiggas zu erkundigen. Und erst, das ist am Rande ist auch überhaupt nicht wichtig jetzt für diese äh, Thematisierung, aber ganz interessant. Es ist das erste Mal, dass ein deutscher Bundeskanzler Bundeskanzlerin nach Kanada fliegt, ohne unmittelbar davor oder danach sich in die... Vereinigten Staaten USA von Amerika zu begeben. Ja. zu begeben oder begeben zu haben, äh, ganz interessant. Aber das ist natürlich auch so, wenn ich das richtig verstehe, hohe Symbolik, um dann äh, da Trudeau damit, und ja, den damit Justin Trudeau den oder? Kanadiern ah, äh. ja, sieht ja sehr gut aus, <lacht> den Kanadiern äh, da die Ehre zu erweisen. So, jedenfalls äh, das geschieht und dann ähm, bricht ein Sturm der Entrüstung los, weil aus diesem Flieger Fotos veröffentlicht werden und dann nach und nach es den Menschen auffällt und äh, dann ist es nicht mehr zu halten. Äh, Twitter läuft heiß und ähm, es stellt sich heraus, die, da hat kaum einer eine Maske an in diesem Flugzeug. Wer in letzter Zeit äh, klimaschädlich geflogen ist, hat festgestellt auf und nicht mit der Luftwaffe geflogen ist, hat äh, festgestellt, dass auf äh, Flügen von und nach Deutschland in allermeisten Fällen eine Maskenpflicht gilt. Da muss man mit der Maske sitzen und darf die nur zum Essen äh, äh, absetzen und zum Trinken. Und äh, soll sie absetzen für den Fall, dass die Sauerstoffmasken aus der Decke fallen. Das ist aber ein Sonderfall. Und die Erregung greift um sich und äh, sie wird tatsächlich äh, ganz gut zusammengefasst oder lässt sich zusammenfassen mit äh, einem Tweet von Alexander Graf Lambsdorff, der ja viel von der Erregung äh, ähm, zusammenfasst. Man muss nicht Maskengegner sein, sagt der Graf. Klammer auf, bin ich nicht. Oder FDP-Politiker, in Klammern, bin ich. Es reicht, Demokrat und Staatsbürger zu sein, um zu wissen, nach diesen Bildern kann es nicht bei Maskenpflicht in normalen Flugzeugen bleiben. So, das ist, das ist die, ja, da, da. Das ist eigentlich auch selbsterklärend.
0: Das ist echt so geil. Das ist so geil.
1: Also, eigentlich ist die einzige passende Äußerung dazu, liebe Kinder, haltet euch die Ohren zu. Was ein Scheiß. (lacht) Und das ist noch die einigermaßen zivilisierte Form des Blödsinns, der dazu verzapft wird. Das andere ist die Arroganz der Macht, die sinnlosig, die offenbare Sinnlosigkeit von Masken, die daraus zum Vorschein kommt und einer Elite, die sich ins Fäustchen lacht, wie sie das Volk verarsche. So, das ist so, das ist diese, diese Angelegenheit. Man muss dazu wissen, man muss dazu wissen, das ist eine mäßige Formulierung, aber es hilft zu wissen, dass ähm, also die Luftwaffe ist jetzt kein kommerzieller Flieger. Ähm, Echt nicht? Auch wir als äh, extrem prominente Podcaster können da nicht einfach mitfliegen. Sollen wir aber mal machen? Äh, Schade. Nach Kanada zu machen. Justin. Nach Kanada. Ähm, so, das ist jetzt also anders als äh, die der öffentlich Personennahverkehr oder eben auch äh, die kommerzielle Luftfahrt. Äh, da kann nicht jeder mit fliegen. Die haben aber eigene Regeln. Und ähm, eine der Regeln besagt, bei uns darf nur an Bord, wer einen äh, nicht mehr als 24-Stunden alten negativen PCR-Test vorweist. Das könnte man sich vielleicht auch noch mal vor Augen führen, ähm, bevor man da losrantet, äh, was das denn, was die, was bildet, was erlauben sich äh, Politiker. Äh, das ist das eine. Ja, und das andere ist eben der Umstand, dass das kein äh, kein kommerzieller, öffentlicher äh, Personenfernverkehr ist, sondern eben äh, ein Bereich, in dem Sonderregeln gelten. Äh, gleichzeitig ist es so, dass wer sich ein Flugzeug chartert oder für die Leute, die es nicht so dicke haben, wegen äh, Energiekosten, ein Bus oder so etwas chartert, der darf darin auch machen, was er will. Der darf auch, äh, ja, darf darin machen, was er will. Können die auch alle, können die alle an den am Lenkrad lecken äh, ohne Maske.
0: Und äh, <lacht> an, an der Bustoilette. <lacht> <lacht> ja. Und und niam, niam, niam. <lacht> Und also eigentlich alles
1: abdichten und nicht lüften und Arschkalt machen und so weiter. So, und diese Riesenaufregung, als hätte das eine, als, als sei das so viel sagend, ist
0: ähm, ja. Bis, äh, ja bis, Es hat auch bestimmt jemand getwittert. Darüber wird zu reden sein. Ist jedenfalls großer (lacht) Grund, da gerade nicht
1: drüber zu reden. Ob das jetzt also auch diese Frage, ob das jetzt geschickt ist, dass sie da, äh, dass sie sich da ohne Maske zeigen, ähm, das ist nicht die Frage. Also ähm, es ist einfach wirklich irrelevant und. was was bezeichnet ist, finde ich, dass niemand auf die Idee kommt, dass es vielleicht einfach ein bisschen dämlich von denen ist, sich da zu 80 Leuten in so einen Flieger zu setzen und keine Maske zu tragen. Und also, ich meine, damit ist ja jetzt nicht, auch vielleicht mal lieber Herr Graf Lambsdorff, damit ist nicht gesagt, dass jetzt Maskenpflicht in normalen Flugzeugen abwegig ist und gleichzeitig Evidenzbasiertheit fordern, Nein, nee, das, kann das, die das ändert gut. nichts daran, ob Masken <lacht> sinnvoll sind oder nicht. Daran ändert es wirklich nichts. Also darüber muss man massiv nicht reden. Und das waren so äh, neben dem nächsten Thema oder einem der nächsten Themen, über die wir nicht reden, waren das schon, ähm, äh, waren das so die Aufregerthemen äh, beim Kurznachrichtendienst Twitter sowieso, aber auch darüber hinaus im Sommerloch, die es aber wirklich ganz gut geschafft haben. Dazu muss man wissen, dass das Bundeskabinett gestern, also am letzten Mittwoch, dem 24.8., Änderungen bzw. das heißt Formulierungshilfen für Änderungen des Infektionsschutzgesetzes beschlossen hat, wo auch eine ja, punktuelle FFP2-Maskenpflicht dabei ist unter anderem in Flugzeugen und Fernzügen. Ja, das eine hat nämlich mit dem anderen nichts zu tun. Nur weil jetzt Robert Habeck auf dem Flug nach Kanada äh, ohne Maske abgebildet wird, heißt das nicht, dass man hier im Berufsverkehr, in der Straßenbahn sinnvollerweise auch ohne Maske stehen sollte.
0: Ja, Ja, also über diesen Spruch vom Lambsdorff müssen wir nicht reden. Der ist so dumm. Da ist ist ja noch nicht mal das Gegenteil falsch. Also das ist so... äh Ja, mir fallen dann nur noch dümmere Beispiele ein, aber das ist, ja, äh, was ich ganz interessant fand, ist tatsächlich dein Hinweis darauf, dass sich niemand darüber aufregt, so im Sinne von, ja, sind die denn wahnsinnig, dass sie da keine Masken tragen, weil auch natürlich ein äh, 24-Stunden-alter-PCR-Test jetzt nicht bedeutet, dass da automatisch äh, niemand Corona hat oder so. Die Möglichkeit äh, gibt es ja immer. Ähm, und ansonsten finde ich schon, dass man sagen kann, ja, es ist nicht so geschickt, sich, wenn es diese Regel gibt, dass man eine Maske da tragen muss, äh, ist es nicht so geschickt, dass man sich da äh, nicht so zeigt. Aber gleichzeitig ist es auch irgendwie pillepalle. Ich glaube, dieses Olaf Scholz-Foto da, im, wo er diesen Pulli im Flugzeug trägt, ähm, da hat er auch keine Maske getragen. Aber es, es ist auch es ist auch egal. Also die ganze, kommen wir vielleicht später noch mal drauf. Aber die ganze Debatte um Corona und wie es jetzt weitergehen sollte, wird ja nur noch komplett emotionalisiert und ideologisiert äh, geführt. Es ist ja überhaupt nicht mehr möglich, über das Für und Wider von gewissen Maßnahmen zu reden, weil ja auch ein Bundesjustizminister und eine Bundesbildungs- und Forschungsministerin sich ja dann irgendwie dafür abfeiern, wenn sie ein möglichst lasches Infektionsschutzgesetz verabschieden. Du hast ja äh, das angesprochen, äh, nicht das Gesetz, sondern diese Formulierungshilfen nach verabschiedet, wo dann das Bundesministerium der Justiz dann da noch irgendein Zitat vom Buschmann twittert, wo der so ganz stolz darauf ist, dass zum Beispiel in, äh, in Schulen und Kindergärten erst dann eine Maskenpflicht angeordnet werden kann, um den, äh, wenn es darum geht, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Wo ich mir sage, das ist Also selbst, das ist vollkommen egal, ob es jetzt um Corona geht oder nicht, aber zu sagen, wir kümmern uns erst um eine Krankheit, wenn es droht, dass also so viele Lehrer krank sind, dass überhaupt gar keine Schule mehr stattfindet. Aber wenn irgendwie, weiß ich nicht ein drittel der lehrer krank wird oder ein zwei drittel der lehrerinnen krank werden, dann ist es noch okay. Also das ist halt einfach so dumm, da fällt mir auch nicht mehr nichts mehr zu ein und in genau auf genau diesem level der auseinandersetzung bewegt sich das, wenn man sich auf einmal irgendwie darüber aufregt, dass die da im flieger keine maske tragen und dann der Lambsdorff, der ja anscheinend auch nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, daraus folgert, ja, also wenn die da nicht in dem Flugzeug die Maske tragen, äh, dann kann ja keiner mehr im Flugzeug die Maske tragen. Wenn man dann dem Lambsdorff <lacht> sagt, ja, aber die haben alle einen PCR-Test vorher gemacht, dann kommt bestimmt wieder, oh, das ist aber eine ganz schlimme Einschränkung von Freiheit, mh, da vorher so einen PCR-Test machen zu müssen. Es ist echt... Es gab
1: auch dieses Argument, dass Leute sagen, wenn ich mit der Lufthansa fliege und mache einen PCR-Test vorher, muss ich die Maske trotzdem aufsetzen. Und also es ja, es ist alles
0: so vordergründiger. Ja, es ist, es ist vor allen Dingen, es ist, es ist so dumm. Es gibt Leute, die arbeiten in Medizinberufen, die tragen seit zwei Jahren jetzt, sogar länger, wir haben ja jetzt schon... Fast zweieinhalb Jahre diese Pandemie. Das hat ja im Februar, März, März 2020 hat das ja angefangen. Die tragen seit zweieinhalb Jahren im Job jeden Tag, jeden verfickten Tag FFP2-Masken. Acht Stunden und mehr. Ja, nehmen die nur zum Trinken, zum Essen ab oder um mal eine Kippe zu rauchen. Ja, und wenn dann der, wenn dann Klaus Dieter und irgendwie Jennifer, ja, wenn Klaus Dieter und Jennifer in ihren Bumsbomber nach Mallorca steigen, dann mal einfach für drei Stunden oder wie lange so ein Scheißflug geht, so eine verkackte Maske anziehen, das ist dann die große Katastrophe unserer Zeit. Das ja. ist die große Katastrophe unserer Zeit. Das ist so dumm, das ist so dumm. Dumm. Ja, also das ist ah. äh,
1: diese Form des Nicht-Rüberredens, ah. äh, <lacht> Form des nicht Drüber- ja, Entschuldigung. Ja, I got it. Diese jetzt, Form des Nicht-Rüberredens, äh, ja. der zum Ausdruck auch gebracht wird, dass es halt auch völlig äh, zu Unrecht äh, aufgebauscht wird.
0: Äh, es ist eine ganz besondere Form von Wohlstandsverwahrlosung. Es ist eine ganz besondere Form von Wohlstandsverwahrlosung, dann da anzufangen, rumzuholen und zu sagen, nee, nee, muss ja mal nee, 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 nee. So, der hat aber eine Kugel Eis mehr bekommen. Das ist ja, ein, es, ist,
1: es ist. zeigt einfach auch eine, ähm, ein, es, es, es deutet auf den, auf eine charakterliche Schwäche äh, derjenigen <lacht> hin. Ähm, also es ist ja so, diese alte Nummer, wer mit dem Finger, mit dem Zeigefinger auf andere zeigt, hat, also drei Finger, ja. die auf einen selber zeigen. Und was ist denn, was kann man denn charakterlich zu den Leuten sagen, die dieses Phänomen allein damit erklären können, dass die Leute, die in dem ja. Luftwaffenflieger sitzen, eigentlich zwar an der Regierung sind, aber eigentlich den anderen Leuten etwas Böses wollen, die also konsequent und permanent ja. an der Nase herumführen wollen und sich selber ja. sozusagen die dicksten Pfründe, in diesem Fall das Leben das Fliegen ja. ohne Maske ähm, sichern ja. und anderen das doch zumuten. Äh, wie böse müssen die denn sein? Also das sagt über denjenigen, der das kritisiert, nämlich über dessen Charakter sagt es eben aus, dass er ein Tendenziell böser Mensch ist, der, wenn er was zu sagen hätte, sich selber erstmal das größte Stück von der Tochter nehmen würde und dann mal gucken würde, ob äh, vielleicht noch jemand ist, der Hunger hat. Das gilt nicht für äh, Otto Alexander Graf Lambsdorff, ähm, der wahrscheinlich aus anderen Gründen böse ist, der das ja.
0: (lacht) Ich würde das noch nicht mal, ich würde das noch nicht mal jetzt mit Böse oder nicht böse, sondern das ist ein sehr guter Hinweis von dir, äh, dass man meistens anderen Leuten nur das vorwerfen kann, was man halt auch von sich selbst halt äh, vor, vorstellen, vorstellen kann. Ja. Ne? Und ähm, ja. Ein Schuft, wer Böses dabei denkt, kann man sich merken als äh, Merksatz. Das ist ja sich kann man sich merken, als Max. Es. es ist auf jeden Fall alles sehr dumm. Wir kommen zu einer anderen, sehr, sehr dummen Sache. Die äh, finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin, äh war auf einer Party, wie das äh, so ist, <lacht> wenn man in Finnland lebt und wenn man <lacht> die ist ja, die ist ja ein Jahr, die ist ja ein Jahr, nein, die ist sogar, ja doch, die ist anderthalb Jahre jünger als ich. Die ist 36 Jahre alt. Wie man das halt so macht, wenn man 36 ist und in einem Land lebt, das dafür berühmt ist, dass die Einwohner darin vor allen Dingen auch viel saufen, weil außer Bäumen und äh, Elchen ist da nicht so viel gibt. Ist jetzt ja, ein, jedenfalls ähm, <lacht> ich meine, einmal die, einmal die Vorurteile auskippen, die ja. man gegenüber Finnland hat. Sauna gibt es ja, noch. Wird, das, das wird man da ja wohl nochmal machen dürfen. Jedenfalls die äh, Sanna-Marin ist auf irgendeiner Party. Auf dieser Party werden auch äh, Videos gemacht, wie alle abgehen. Und dann Landen diese Videos auf einmal im Netz und ja seitdem wird darüber berichtet, aber es wird ein wichtiges Detail ausgelassen, dass ich auf das ich glücklicherweise dadurch hingewiesen worden bin, weil ich das auf weil ich das auf Twitter durch einen Thread eines Finn mitbekommen habe, ähm, diese, dieser, dieser ganze Skandal wurde im Grunde genommen kreiert in so rechten äh, äh, Internetforen in Finnland durch so rechte Internetpersönlichkeiten in äh, äh, Finnland, und äh, kommt natürlich auch zu einer Zeit, in der es auch um den äh, NATO-Beitritt äh, Finnlands geht und so, ja. Und statt sich das, äh, und statt, dass sich jetzt irgendwie sanna Marin um solche Dinge kümmern, äh, kann, muss sie zu Kreuze kriechen. Sie hat da irgendwie einen Drogen-Test, einen Drogentest gemacht, gemacht weil, ja. weil ihr vollkommen absurd vorgeworfen worden ist, dass man sich da in diesem. Video über den Konsum irgendwelcher Drogen unterhalten hätte was wohl irgendwie kompletter Quatsch ist weil weil die die benutzen irgendwie ein finnisches Wort ich glaube für Mehl oder für sonst irgendwas und man kann es auch nicht so richtig hören und daraus wurde dann irgendwie konstruiert die unterhalten sich doch über Drogenkonsum wo irgendwie auch alle ähm weiß ich nicht finnen die sich irgendwie mit so Drogengeschichten beschäftigen, sagen, nein, es gibt diesen Szenebegriff nicht für irgendeine Droge (lacht) in, in Finnland, ja, das sagt man nicht. Und trotzdem musste sie dann einen Drogentest machen, jetzt entschuldigt sie sich die ganze Zeit, jetzt muss sie die ganze Zeit sagen, ja, ich bin ja auch nur ein Mensch und so. Und was mir echt so ein bisschen auf den Sack geht, ist, dass in Deutschland da auch so berichtet wird, unter ferner Liefen, man gibt einfach irgendwie das, wieder was passiert, aber es wird nicht eingeordnet. Es wird nicht eingeordnet, es wird äh, nicht eingeordnet, dass es insbesondere eine Kampagne von Rechten ist, wo man sich ja auch sagen kann, ja, Leute, aber ne, Wladimir Putin gab es erst neulich die Berichterstattung drüber, dass die Russen im Grunde genommen darauf bauen dass es in Europa im Winter ganz viel Protest gibt und dass die Leute und dass dann Europa deswegen möchte, dass dann der Krieg schnell zu Ende geht, ja, und ähm, dass natürlich solche Foren genau die Einfallstore auch sind für äh, Russland, um dort dann solche Shitstorms äh, zu starten.
1: Ja, Das ist, finde ich. Und und
0: dieser Aspekt fehlt vollkommen.
1: Ja, die die fehlende Einordnung und äh, verbunden in Komorbidität sozusagen mit dem dem massenhaften Aufgreifen dieses Themas. äh, Ja. Und dem Diskutieren, als als hätte das tatsächlich eine irgendwie geartete größere oder gar fundamentale Bedeutung, die es natürlich nicht hat, ja? wenn da äh, eine Ministerpräsidentin äh, so, so ein bisschen albern und ich finde so ein bisschen peinlich äh, rumzappelt, dann ist aber auch gut. Ja? Also äh, Und
0: Und es war ja vollkommen harmlos. Und es ist ja jetzt nicht so, dass sie irgendwie
1: betrunken an der Ecke liegt und äh, im Fall eines plötzlichen Einmarsches der russischen Truppen nicht äh, zu erreichen gewesen wäre. Ähm, Das ist ja alles nicht der Fall. Es hat keinerlei Fundamentalbedeutung. Es hat mich so ein bisschen erinnert wie so eine
0: Eurovision Song Contest Party. So sah das ungefähr aus. Ja,
1: man muss ja sagen, es ist ja auch wirklich bedauerlich, dass... ähm, dass die, dass das irgendwo geleakt wurde. Denn also ja, wenn die ganz sicherlich dachte, eins gesagt Arzt, hat, ist das? dann ist das, dass sie hier, ihr wisst ja, ich habe so einen etwas exponierten <lacht> Job. Ähm, jetzt <lacht> sieh mal zu, dass es nicht, also behalt's für ja. dich oder am besten löscht es auch morgen. Aber ähm, das ist ja das eigentlich traurige, dass es da irgendeinen ja. gibt, der äh, der dann sagt hier und das muss ja einer sein, <lacht> der muss ja nah dran gewesen sein.
0: Ja, der muss direkt vor, ähm, der muss direkt vor denen gestanden haben. Ja. Und ähm, ja, das ist halt. Ja, Was für ein Arschloch, was für ein. Das ist halt auch, so auch ein bisschen, ja. bisschen
1: der Punkt. Ne? Also außerdem auch hier wieder scheint es mir ein bisschen tief bei in die bei den Kritikern blicken zu lassen, weil ich den Verdacht äh, nicht loswerde, dass das Leute sind, die eigentlich auch mal ganz gerne wieder eine richtige Party besuchen würden, aber keiner (lacht) und keine lädt sie sie ein, ein, weil sie irgendwie aus. Also ich sag mal so. Weil, weil sie auch nicht mehr Mann. rumtanzen und schon gar nicht ein, äh, und kein, kein Smartphone so bedienen können, dass sie selber drauf sind. <lacht> also, also auf dem Smartphone muss, man, und insgesamt drauf, ja.
0: Man muss, man muss dazu sagen, Sanna Marin ist eine, ja, ist eine erfolgreiche, junge, attraktive äh, Frau, Also jung, erfolgreich, attraktiv, das ist natürlich für viele Männer schon mal äh, eine ganz schlimme Kombination bei einer Frau dann in so einem Amt. Also was man höchstens zulässt als Ministerpräsidentin ist so jemand wie Margaret Thatcher oder halt Angela Merkel, wo man jetzt auch nicht gesagt hätte, dass sie... Ja, also und äh, ich glaube, da geht es auch, da geht es da schwingt auch wahrscheinlich sehr viel frauenfeindlichkeit äh, mit und dass man selber nicht in der Lage ist äh, mal fünf Grad sein zu lassen und ein bisschen die Sau rauszulassen. Also sau rauszulassen ist schon echt übertrieben, das ja. war ja zumal war eine ziemlich dass es eben vollständig privat war. Also ja, es
1: ist jetzt nicht so, ja, dass ja, die sich ja. irgendwo ähm ist sie auf einer Pressekonferenz, so ja, also ja. nicht nur, also äh, privat äh, als Gegensatz zu dienstlich, es ist jetzt nicht so, dass die äh, auf einer Pressekonferenz irgendwie ausgelassen gewesen wäre oder sie war ja, das ist ja äh, für die Situation ein vollkommen angemessenes Verhalten und, äh, äh, ja. und äh, ja, ja, da kann, darf man einfach nicht drüber reden. Das hat keinerlei man nicht fundamentale, größere, nicht nur funda- keine fundamentale, auch keine größere Bedeutung. Ähm, denn äh, wenn, wenn sie schlechte Politik macht oder unkonzentriert äh, ist, wenn es um die Frage geht, ob äh, nun Russen Visa für die Europäische Union beanspruchen dürfen oder nicht, äh, das ist vorwerfbar, aber es ist nicht vorwerfbar, wenn man zu Hause mal Party macht. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, das ist sogar gut. Man kann ja nicht immer nur mit beiden Händen irgendwo Bierfässer anstechen, wie das
0: Markus Söder macht. Man ja, und muss auch man muss saufen. Ich muss dazu sagen, man muss das. Ja, ich wollte gerade sagen, also saufen, saufen, das ist ja noch der größte Witz dazu, saufen ist ja irgendwie das politisch, die politisch anerkannteste Abendbeschäftigung. Also die junge Union zum Beispiel besteht ausschließlich aus Saufen. Ja, Äh, bei anderen Jugendorganisationen wird das nicht anders sein. Auf jedem fucking Empfang, äh, auf den du als Politiker gibst, wird dir da Alkohol in die Hand gedrückt. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir in einer abstinenten Gesellschaft leben und die Person, die Alkohol konsumiert, ganz furchtbar sanktioniert wird. So ist es. Es ist ja auch der Witz, dass da, es, es gibt ja keinen konkreten Vorwurf. Und äh, ich habe jetzt hier nur mal ähm, äh, finnische also äh, finnische Wahlumfragen gegoogelt. Ich weiß jetzt nicht, ob die... Ich hoffe, dass die halbwegs aktuell ist und stimmt, aber so wie es aussieht, äh, hat, haben die Sozialdemokraten auch äh, sogar noch äh, äh, zugelegt im Vergleich zur letzten Wahl. Ja? Also ist es so, dass man da ja mit der Politik dieser Frau auch eigentlich zufrieden zu sein scheint. Ja, ja? Also, also reden wir nicht. Die ist jetzt nicht. Ich meine, Boris Johnson lacht sich, muss sich halt auch kaputt lachen. Also ich meine, der hat da irgendwie einen Skandal nach dem anderen irgendwie hingelegt und ähm, hat dann gedauert, bis er zurücktreten muss und hier bei dieser Frau wegen so zwei, drei kurzen Videos. Naja, aber man sieht halt, was passiert, wenn sowas nicht eingeordnet wird und sie begebt Sie begeht begeht leider auch den Fehler im Moment in der Krisenkommunikation, äh, dass sie sich immer wieder dazu äußert und rechtfertigt, Ähm, statt einfach zu sagen, ja, also das spielt jetzt für mich keine Rolle. Ich kann mich ich überhaupt nicht mehr, erinnern, sie kann, sie ja kann mich nicht mehr an den Abend erinnern, könnte Sie ja zum Beispiel kann mich nicht mehr an den Abend erinnern. Nein, aber ne, wenn du einfach dann da konsequent die Klappe zu hältst und sagst, also für, für mich hat sich das erledigt, das ist ein privater Abend, was ich privat mache, geht niemandem was an, ja. Äh, pff, wenn sie irgendwie der Meinung sind, äh, ich würde Drogen konsumieren, also absurder geht's nicht, ja. Ich werde auch gegen jeden vorgehen, der das äh, behauptet. Also das ist, äh, das ist ein Problem. Sie geht da, sie ist da, sie ist da zu soft und zu äh, apologetisch. Sie hat sich, sie hat sich da für nichts äh, zu entschuldigen. So ist Aber es. Gut. Außer das für die Wahl ist, ihrer äh-
1: Freunde, die sowas liegen. Ja, aber da muss sich ja auch nicht auch bei uns nicht entschuldigen.
0: Gefedert, gefedert und geteert. So, äh, zum Schluss wollten wir noch nicht reden über Winnetou.
1: Ja, das ist offenbar so, dass es eine, ein, eine, eine Fernsehsendung oder gar Serie gibt, der, der Junge Winnetou. <lacht> der Junge, nee, der Junge Häuptling Winnetou. Also, der äh, der da deutet sich einiges auch literarisch an. Und da sollte ein Begleitbuch zu erscheinen, das äh, im Ravensburger Verlag. Und dann hat der Ravensburger Verlag äh, Hinweise bekommen, dass das, was äh, der alte Dresdner Karl May geschrieben hat, dass das äh, damals im 19., damals im 19. Jahrhundert, dass das in punkto so Umgang mit indigenen Völkern Nordamerikas insbesondere, wo Winnetou ja eher stammt, äh, nicht, ähm, nicht auf, nicht mehr auf der Höhe der Zeit sei. Und äh, ich gehe davon aus, dass man in so einem Winnetou-Werk äh, äh, eben Begriffe, äh, ja, Begriffen begegnet, die, oder, Begriffen begegnet, die nicht auf der Höhe der Zeit sind und Ideen begegnet, die nicht auf der Höhe der Zeit sind, sondern von einer äh, vorgestellten Überlegenheit sächsischer und weißer Männer, zumal insgesamt, über indigene Völker äh, und sonst was äh, Zeugen.
0: Ja, äh, ich habe ge- gestern gab es auch ein Interview auf, ich glaube, Spiegel.de. Mit Old Chatter <lacht> Nee, wo der Interviewte sagte, also äh, es ist kein Zufall, dass Adolf Hitler großer Karl may fan war. <lacht> ja, also
1: äh, ja, genau. Und ähm, das sind halt irgendwie, äh, es gibt ja auch dieses äh, äh, Tim und Struppi, Tintin au Congo das ist unerträglich, (lacht) wer das mal gelesen hat, wo der dann da im Kongo ist und dann da zum König der Indigenen gewählt wird, weil er irgendwie 1 plus 1 rechnen kann. Das ist ganz schlimm. Und ja, dann zieht also Ravensburger dieses Buch zurück, verweist darauf, dass sie festgestellt hätten, dass Karl May nicht zeitgemäß gerade in solchen Dingen ist. Und was passiert? Shitstorm. Und ähm, Shitstorm, äh, natürlich in der identischen Weise derjenigen, die ausflippen, wenn irgendjemand sagt Veggie Day, wenn irgendjemand sagt Schnitzel, Schnitzelbraten ist schlecht, wenn irgendjemand sagt SUV ist schlecht, der dann sagt, okay, wollen die uns wirklich jetzt alles wegnehmen? Aus dieser Richtung bricht der Sch- alles. Shitstorm los und solche solche, ähm, naja, solche also wirklich führende Männer des äh, deutschen und auch internationalen Feuilletons wie Sigmar Gabriel, Und äh, aber auch ähm, Thomas Kemmerich, äh, Thomas, äh, drei Tage Ministerpräsident Kemmerich, oder wie viele Tage das auch waren, äh, bekennen sich, bekennen sich äh, mutig zu ihrer Liebe zu Karl May und seinem Werk. Und ähm, machen dann einen sachlichen Fehler, der selbst diesen diesen Typen nicht entgegen, den müssen die absichtlich machen, machen diesen sachlichen Fehler, äh, zu sagen, das ist ja Zensur, äh, und äh, (lacht) der sachliche Fehler liegt darin, dass es keiner verboten hat. (lacht) Und äh, wettern gegen etwas, was gar nicht geschehen ist. Also ein Argumentum ad absurdum und, ja, tun so als... Ja, ja, das ist es eigentlich schon. Und ja. ähm, das ist... Jetzt haben
0: wir eine ab... Ja,
1: ja das ist... Äh, das ist ein, ein Grund darüber nicht zu reden ist, dass man sagt, das ist kein... Das ist kein Issue. Ähm, das ist... Ähm, da hat niemand was verboten. Ähm, und dann sollen Thomas Kemmerich und Sigmar Gabriel sollen auch ihren eigenen bescheuerten Verlag aufmachen... Da können Sie, bis zur Grenze der Rechtswidrigkeit und Verfassungsfeindlichkeit, können Sie alles veröffentlichen. Können Sie, können Sie auch irgendwie in Doppelband Stahlgewitter und, äh, <lacht> und, 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 Winnetou, äh, können Sie alles machen. Ähm, Sie können
0: auch eine Neuauflage, Sie können auch, auch Pippi Langstrumpf, können Sie also auch nur Kampf die Passage Sie neu auflegen. Genau. Ist ja, ja, das jetzt gemeinfrei. ist gemeinfrei.
1: Äh, ja, genau. Ich glaube, es ist allerdings, ich weiß gar nicht, ob es verboten ist in Deutschland, weiß ich nicht.
0: Nein, nein, nein. Man, das wurde in äh, Mein Kampf, äh, ist eine ganz interessante Geschichte, die auch sehr kurz ist, denn die Rechte lagen aus welchen Gründen auch immer beim Bayerischen Finanzministerium. Oh, und dem müssen wir äh, das, auch das gehen. <lacht> und das Bayerische Finanzministerium hat einfach, bis auf die kommentierten Ausgaben für Historikerinnen halt alle anderen Formen der Veröffentlichung untersagt. Da der Tod Adolf Hitlers jetzt aber 75 Jahre hin ist, kann jeder meinen Kampf ja gut, Dann, Also
1: muss man ja sagen, also es spricht nichts äh, dagegen, dass diese Leute, die jetzt so wahnsinnig gerne Karl May lesen, wahrscheinlich hätte jetzt auch Thomas Kemmerich und äh, Sigmar Gabel, hätten auch sehr gerne äh, dieses Dieses Buch zu der wahrscheinlich Kinderserie der Junge Häuptling Winnetou äh, hätten die wahrscheinlich auch sehr gerne gelesen. Wenn man im Internet mal schaut, sieht man so zwei Kinder, die offenbar die Protagonisten dieser Sendung äh, der Junge Häuptling Winnetou sind. Ähm, So, also niemand, niemand, und das ist der, der perfide Fehler. Niemand hindert sie daran. Das zum Beispiel zusammen mit sämtlichen Passagen, in denen in, in den Pipi-Langstrumpf-Büchern das N-Wort vorkommt, in einem Sammelband zu veröffentlichen. Niemand, niemand, niemand. Es ist nichts verboten, es wird nichts verboten. Es ist einfach nur eine Entscheidung von eine freie Entscheidung eines Verlags. Also, und das ist ja das perfide. Da wird genau das. Wieder mal, das ist offenbar heute Leitmotiv, äh, wird kritisiert, äh, dass da äh, jemand sich eine Freiheit nimmt mit dem, äh, mit dem Verweis darauf, man könne sich ja gar keine Freiheit mehr nehmen. Und äh, also da nimmt sich der Verlag die Freiheit, das einfach nicht zu veröffentlichen und die sagen, das ist eine totale Unfreiheit. Äh, gleichzeitig ist es also auch äh, auch von einer Bedeutungslosigkeit äh, ja, dieses Buch und das ist das das ist äh, ja bedeutungsloser ja. geht es eigentlich gar nicht. Ne? Also ähm, es ist der Junge in der Tat, Tat so bedeutend, auf einer Stufe mit der Frage, ob jetzt in den pippi Langstrumpf Büchern mit Asterisk oder mit drei Punkten oder wie auch immer, ähm, der, der Vater von Pippi Langstrumpf als Häuptling, der Endpunkt bezeichnet wird. So, das ist.
0: Äh ja. Und ja, der und junge Abgesehen Rock davon, die Welt Winnetou. geht nun
1: mal weiter. Ne? Es ist nicht mehr, also ja. Sigmar Gabriel ist nicht mehr in diesem 14 Jahre Alter, wo er Winnetou und eins bis 3 in zwei Nächten unter der Bettdecke liest. Und. Das Leben ist, ins, die Gesellschaft hat sich glücklicherweise ein bisschen entwickelt ähm, und es ist nicht mehr der größte Hit, wenn man das äh, Feuerross äh, von äh, New York nach San Francisco baut und dabei irgendwie äh, Büffel umschießt.
0: Ja, also äh, ich habe mir das jetzt gerade noch mal äh, analysiert, wie es, so schön, wie es so schön heißt. Unter der Aber, äh, der, 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 der der junge Häuptling Winnetou ist tatsächlich ein, ein Film, der jetzt wohl erscheint. Man kann ja zum Beispiel mit dem Rückziehen eines solchen äh, Buches ja. auch noch mal ganz toll äh, PR für so einen, einen Film machen, Ja, dass möglicherweise sich noch mehr Leute weißt du, erst schön laut Leila hören und dann <lacht> Und dann den jungen Häuptling Winnetou angucken, hat auf der IMDb Internet Movie Database ähm, eine Bewertung von 5,2 von 10 Stern bei 34 Bewertungen. Davon sind 11 Bewertungen mit nur einem Stern. Es könnte gut sein, dass diese Bewertungen äh, von Leuten abgegeben worden sind, die nochmal unterstreichen wollten, wie... Scheiße, sie solche Filme finden. Budget geschätzt, 5 Millionen (lacht) äh, Euro. Und Handlung Winnetou's Tribe is in dire straits. There is a threat of famine as the all-important Buffalo herds are now failing. As the headman's son, young Vinetour wants to prove to his father, Inchuchuncha, Inchuchuncha, nee, how nicht mehr, brave he is. Also ich muss sagen, ich hatte zum Glück wurde ich nur so halb mit Vinatou und dem ganzen Zeug, äh, äh. Sozialisiert. Ich war ein paar Mal da irgendwie in Elspe ja, bei ja, ich diesen auch, Freiluft. Äh, ich habe da noch den echten, und den echten so.
1: Winnetou gesehen, nämlich und Pierre
0: Brice. <lacht> du noch Pierre Brice. Ja, ich fand das immer alles das war ein sehr... Bisschen,
1: muss ich kurz erzählen, ähm, äh, Sondermeldung, ja. es war echt sehr ja. verstörend. Pierre Brice, da, ja. das waren ja dann, das war ja Schauspiel auf einer Freilichtbühne und das war für mich als sehr junges Kind, junger, als sehr junger Häuptling, war es für mich ja. extrem verstörend, mit was für einem krassen französischen Akzent, wie <lacht> gesprochen hat, so, der sagte, ja. mein weißer Bruder, ich habe Angst. Und dann
0: ich an.
1: Und dann Boah. spielten da auch so Laienschauspieler aus dem Sauerland mit, die dann so in krassem ja. Sauerländisch, das haben wir im Wesentlichen meine Eltern nämlich begleiten durften. Ich war natürlich gefesselt. Ich war selber schockiert von diesem französischen Akzent von Veneto. Den Rest fand ich natürlich begeistert. Ja, Entschuldigung, ich musste unterbrechen für ich diese Sondermeldung. Ich wollte
0: nur sagen, ich fand das als Kind natürlich auch irgendwie toll, weil da irgendwie Cowboys mit Pistolen und sonst irgendwas rumgeballert haben. Gleichzeitig muss ich sagen, es war. Ich habe, glaube ich, Pierre Bries nicht mehr erlebt. Aber ähm, ich fand das alles sehr befremdlich auch, weil ich so mir gedacht habe: Ja, Moment mal, aber äh, warum? Das soll doch in Amerika spielen. Warum sprechen die alle Deutsch und die sehen auch überhaupt nicht so aus wie Indianer? Ja, also es ist irgendwie. Es, es hatte so, also, es hat schon damals irgendwie so du hast damals schon, du warst einer der ersten, die diese kulturelle Aneignung da äh, nee, bemerkt haben. Appro- Nee, also cultural appropriation auch in seinen ganzen Auswüchsen, dass jetzt also Leute nicht mehr Dreadlocks tragen dürfen und so, darum geht's mir gar nicht. Aber ich fand es einfach, <lacht> ich hatte das Gefühl, das hat nicht besonders viel damit zu tun, <lacht> wie es wirklich du weißt Das war ja auch, so mein Gefühl.
1: Ja, also ich, ja. ich muss eine Ergänzung zu genau in dasselbe ja. Horn stoßen und dann habe ich noch eine, finde ich wirklich relativ gut. Ähm, äh, Oben, es kommt ja hinzu, dass also Winnetou von einem Franzosen dargestellt wird, das Ganze im Gebiet der Apachen spielt, aber wie wir alle wissen ja gedreht worden ist in Kroatien. Und so, ich habe jetzt noch eine Stimme zu dieser, eine wichtige Stimme zu der Frage Rückzug des Winnetou Kinderbuchs der junge Häuptling Winnetou eine ganz gewichtige Stimme, ein berufener Mund sozusagen, nämlich Uschi Glas, die, 1906, <lacht> die 1966 ja. in Winnetou und das Halbblut Apanachi eine Hauptrolle ja. spielte, sagte... Ja, mit, sie war, glaube
0: ich, Apanachi. Ne? Ja, ich glaube
1: schon, Apanachi. Ein Halbblut offenbar, was bei Uschi, Uschi Glas ja erklären mag, dass sie nicht so total indianisch aussah. Ähm, sagte mit Blick auf die Diskussion, die aktuell <lacht> In den Filmen und den Romanen gibt es gute und böse. Das ist noch ähm, noch nicht der der Knaller-Satz. Dann kommt äh, aber der Satz: äh, Sie haben we- weiße oder rote Haut. Ist auch hm, rote Haut geht schon ein bisschen in die Richtung. Es bildet das echte Leben ab. <lacht> und, und das finde ich, das finde ich schon. Äh, das finde ich schon ein bemerkenswertes Statement, dass diese ähm, Winnetou, insbesondere Winnetou und das Halbflut Apanachi, das echte Leben abbild, äh, das kann man äh, wohl ausschließen. <lacht> das das ja. äh, Herr Karl May. Ja. Ich weiß, nicht, ich fürchte ein bisschen, ja. in, in Dresden gibt es die Karl-May-Bar. Äh, ich fürchte, ich fürchte, ja, doch, nee, in Dresden ist man da knallhart. Das ja, wird also bleiben.
0: Ich hatte ja eben gesagt, Spiegel Online, es war ein äh, Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, Experte über winnetou streit Hitler war nicht zufällig Fan, Karl Mays Werke sind in ihrer DNA rassistisch, behauptet der in Hamburg lebende Kolonialismusforscher Jürgen Zimmerer. Die Bücher gehörten einst zur literarischen Erfahrung von Nazis und vermittelten die weiße deutsche Überlegenheit. Ja, ähm, es ist auch anscheinend voll mit Antisemitismus, äh, ja, ähm, es war eine deutliche Enttäuschung nach dem Motto, wie konnte ich in meiner Jugend begeistert sein und das nicht merken, den Antisemitismus, den Rassismus in den Werken, von der Frauenfeindlichkeit ganz zu schweigen. Ginge es um Inhalte, könnte ich nicht verstehen, wie das ein demokratischer Politiker jemals verteidigen kann. Es geht natürlich nicht um Inhalte, sondern um weiße Identitätspolitik.
1: Ja, so ist es. Ja, schön
0: zusammengefasst. Ja. Also es ist, es ja, und vor allen Dingen, wenn man. Das Schlimme ist ja, wenn es wenigstens Es gibt ja manchmal Filme, da gibt es dann irgendwie Kontroversen. Ist das, was dort dargestellt wird, irgendwie zu krass? Oder geht das zu weit? Ist das Thema zu sensibel? Oder sonst irgendwas, ja? Und das hier ist halt echt so ein kompletter Kompletter Quatschfilm. das ist so ein Fließband von der Stange-Film, ja, ähm, äh, ich habe gerade den Trailer gesehen, während du erzählt hast, dann steht da so von den Machern von fünf Freunde und irgendwie die wilden Kerle und sonst was, ja, das ist irgendwie so dieser Sommerferien- zehnjährige Kinder, also man muss auf jeden Fall noch vor der Pubertät sein, um das irgendwie geil finden zu können. Und dann sind da, dann sind da also, also ich hab, das ist wirklich irgendwie bizarr, da sind dann da der junge Winnetou und der junge Old Shatterhand und die junge, weiß ich nicht, wie hieß die Frau Chochi oder irgendwie Cho-Chi. so, ja. Also so Kinder angezogen wie Erwachsene, und spielen dann da irgendwie den jungen Winnetou. Und dem jungen Winnetou es einfach darum, seinem Vater zu beweisen, was für ein toller Krieger er ist. Also einfach auch, wo man so vom Plot irgendwie so sagt, so. Das ist doch, das ist doch dumm. So. Und dazu gibt es dann ein Buch zum Film. Und das hat der Ravensburger Verlag zurückgezogen. wahrscheinlich, weil sie auch einfach gemerkt haben, dass das Buch richtig scheiße ist. Also, ich kann mir das, ich kann mir das nur so vorstellen, dass die dann nochmal beim Lesen gemerkt haben, das ist ein richtig beschissenes Buch, das interessiert auch keinen. Und wir, wir können das, wir können das noch, wir können, wenn wir jetzt das Buch zurückziehen, dann machen wir noch ein bisschen PR für den Film. Und vielleicht veröffentlichen wir es dann doch noch mal. Ich sag, ich verspreche eins: Wenn der, wenn der, wenn der, wenn das Buch der Junge Winnetou, ja, das Buch zum Film von Ravensburger doch noch mal veröffentlicht wird, dann, dann, dann lesen wir daraus vor wie aus der Ehrliche ist der Dumme. Ja, ja. Einfach, um damit alle wir erleben können, ja. was für ein beschissenes Buch das ist.
1: Ja. So, und und ähm, vielleicht stellen wir uns bei Sigmar Gabriel
0: äh, unter, ja. den, unter das Fenster und lesen ihm das ja. vor. Mit einem Megafon. Mit dem Megafon ja. und sagen, Hey, Sigi, was hast du denn für ein Problem? Findest du jetzt doch nicht mehr so geil oder was? Genau. So. Schön. Okay, okay. Äh, ja, jetzt haben wir, wir wirklich über alles nicht ja, geredet, haben, über wir was wir reden. Wir alles wollten. nicht geredet. Kommen wir zur Frage der Woche. Geht es noch viel dümmer? Ich sage ja. Ja. Wir sagen beide ja. So, äh, die Zahl der Woche 976.000. Warum? 900... Also eine Meldung, die ich habe sie in deutscher Sprache tatsächlich nur auf der Webseite von Arte gefunden. Eine AFP-Meldung. Also ähm, das ist AFP ist die ähm, DPA von, von Frankreich, also die französische Presseagentur. Ja, ich äh, versuche es jetzt bewusst nicht ähm, auszusprechen, äh, weil ich auch kein Französisch kann. Ja Und ähm, AFP meldet also seit Kriegsbeginn in der Ukraine sind in, wurden in Deutschland über 976.000 Geflüchtete registriert. Ja. es wird nochmal äh, es wird noch, mal, es wird noch mal konkretisiert, bei der Zahl von 976.546.000 Personen handelt es sich um die Zahl derjenigen, die sich seit Kriegsbeginn vorübergehend in Deutschland aufgehalten haben. Ähm, äh, es ist also, es scheint so ein bisschen unklar zu sein, wie viele denn jetzt noch tatsächlich in in Deutschland sind. Aber ich finde es erstmal bemerkenswert, wenn man gleichzeitig dazu äh, den Vergleich eben sieht mit ähm, wie das vor sieben Jahren ablief als äh, eine Million äh, SyrerInnen nach Deutschland gekommen sind und äh, wir wochenlang in der Zeitung lesen durften, dass jetzt alles komplett zusammenbricht, der Untergang des Abendlandes, das geht alles so nicht, das Boot ist voll, Äh, die AfD in jede Talkshow eingeladen wurde, um da ihren rassistischen Faschoscheiß erzählen zu dürfen. Ähm, Und jetzt halten sich irgendwie 970.000 970.000 Ukrainer zumindest zeitweise in Deutschland auf und es juckt, es juckt niemanden. Ich meine, ich freue mich für die Ukrainer, das ist ja gut, das ist toll, aber ich bin gleichzeitig, macht mich das noch immer fertig, dieser, dass der einzige, also meiner Meinung nach der einzige Grund, warum wir 2015 diese ganzen bescheuerten, scheißdebatten hatten, und auch später diese ganz bescheuert, scheißdebatten. Der einzige Grund dafür war Rassismus. Die,
1: also erstmal ja und richtig. Ähm, und die Zahl lässt sich jetzt noch ergänzen, schon im Vorgriff auf das anstehende Thema rostock lichtenhagen und alles, was dazugehört, dass im... Anfang der 90er, insbesondere in jenem unsäglichen Jahr 1992, auf das wir gleich zu sprechen kommen, war es so, dass da fast 440.000 Flüchtlinge nach Deutschland gekommen waren, Geflüchtete gekommen waren. Und da auch die Meinung war, dass so also nunmehr Boot voll, Deutschland und den Deutschen, es Zeit dafür sein würde, Das Land zu, Anführungsstriche, retten, Ausführungsstriche, vor dieser enormen Überfremdung. Also es zeigt äh, im Grunde genommen äh, nach Auffassung von Rassisten und Rassistinnen, die eine Minderheit unter den RassistInnen bilden, ist äh, ja letztlich äh, die deutsche Identität offenbar schon mit mehr als, wenn mehr als null Personen äh, aus dem Ausland, wahrscheinlich aus ja aus dem aus Drittstaaten hier äh, erscheinen ist die äh, Kultur gefährdet ja
0: ja hier auch noch eine ganz interessante Zahl aus der Meldung die Zahl der ukrainischen Schülerinnen und Schüler an deutschen Schulen stieg ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn auf fast 155.000 dann hat man noch mal ungefähr eine Vorstellung davon wie viele Ukrainerinnen aus, also aus äh, der Ukraine geflüchtet, sich möglicherweise gerade so in Deutschland aufhalten, weil rechnest du zu jedem Kind nochmal irgendwie zwei Erwachsene irgendwie dazu und dann kommst du so auf 450.000 oder so. Also es wird wohl irgendwas zwischen 500.000 und 900.000 äh, 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 Menschen irgendwie sein. Ich finde, ich finde es, wie gesagt, ich finde es, wie gesagt, für die Ukraine ist es toll, finde ich auch super, dass es da wieder so viel Engagement gab und die Leute bis zum Exitus dafür gesorgt haben, dass diese Kriegsflüchtlinge hier alle irgendwie untergekommen sind und so und gleichzeitig macht es mich einfach komplett, es macht mich wirklich fertig. Dass dieser, weil das, war ja, das war ja alles erkennbar unnötig, diese ganzen Diskussionen, es war ja keine richtigen Diskussionen, aber dieser ganze Quatsch, der da 2015 stattfand, war ja erkennbar überflüssig, das konnte alles weg, das war nicht zielführend, das war nicht zielgerichtet, das war nicht lösungsorientiert, das war blanker Hass und jetzt haben wir es nochmal schwarz auf weiß. Dass es diese ganzen vorgeschobenen Gründe mit ja man muss die Bedenken der Bürgerinnen ernst nehmen und so ein Scheiß ja alles kompletter Quatsch ja. so ich glaube ich habe mich deutlich ich ist klar geworden <lacht> deutlich ja. ausgedrückt ist klar geworden worum es mir geht äh, das war die Zahl der Woche ganz kurz der Hinweis man kann diesen Podcast unterstützen ihr findet alle Informationen dazu auf plus.lauerundwener.de. Ich freue mich darüber, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. Solltet ihr diesen Podcast bereits unterstützen, bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch. Vielen lieben Dank dafür. So, nun zu einem weiteren, nicht besonders erfreulichen Thema. Ähm, 30 Jahre Rostock-Lichtenhagen, da wolltest du drüber sprechen.
1: Ja, da möchte und muss ich, müssen wir drüber sprechen. Man sollte nicht nur sagen, wie es jetzt, weil sich der Tag im August zum 30. Mal jährt, sollte man nicht nur über Rostock-Lichtenhagen sprechen, sondern man sollte auch gleichzeitig immer in einem und demselben Atemzug sagen, es ist jetzt auch 30 Jahre, der 30. Jahrestag des sogenannten Asylkompromisses, auf den ich dann gleich noch zu sprechen komme. In Rostock-Lichtenhagen kulminierte das, was auch an anderen Orten geschah. In Rostock-Lichtenhagen war es am übelsten und äh, die Bilder waren am erschütterndsten. Aber äh, in Wirklichkeit waren erhebliche Teile des ganzen Landes äh, in fremdenfeindlichem Furor, gefangen oder berauscht, nicht gefangen, das klingt so passiv. Man schrieb das Jahr der Jugoslawienkriege, es war der Zerfall der Sowjetunion zu konstatieren in der damals noch durchgängig als dritten Welt bezeichneten, in den dortigen Gegenden, war auch damals schon sehr, sehr schwierig und weckten Länder wie Deutschland große Attraktivität. Es gab in der Bundesrepublik Deutschland noch ein unbeschränktes, nicht unter Gesetzesvorbehalt stehendes Asylrecht, das aus der Geschichte resultierte, dass der Parlamentarische Rat hat in Artikel 16 in das Grundgesetz geschrieben, politisch Verfolgte genießen Asyl, Punkt, Absatz, nächste Regelung. Das war ein Grundrecht, nicht mit einem Gesetzesvorbehalt äh, versehen, so wie man sonst sagt, ja, das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Ähm, und ähm, als Grundrecht ausgestaltet subjektives Recht, da konnte jeder sagen, okay, dieses Grundrecht... Äh, ja, wenn ich, wenn ich politisch Verfolgte bin, äh, dann äh, habe ich hier das Asylrecht. Und wenn ich das behaupte ähm, und du, Staat, meinst, das äh, stimmt gar nicht, dann kann ich äh, bis zur letzten Instanz gehen und das durchsetzen. So in Rostock-Lichtenhagen ähm, war äh, eine, der damals auch schon äh, hoffnungslos überlasteten Asylaufnahmestellen. Und da kam täglich die unglaubliche Zahl von 40 Neuankömmlingen war da zu verzeichnen, ähm, was diese Asylaufnahmestelle schnell an den Rand ihrer Kapazität brachte, Weil 40 sodass, Leute äh,
0: am Tag kamen.
1: Ja, sodass sich äh, da vor und im, im, in der unmittelbaren Umgebung die Geflüchteten äh, provisorisch niederließen und da in Zelten und Ähnlichem oder auf was auch immer. August kann man ja selbst in Rostock äh, im Freien sich äh, nachts aufhalten. Äh, jedenfalls entstand da so ein äh, improvisiertes Flüchtlingslager und die völlig verstörten und gestörten äh, Rechtsradikalen rotteten sich zusammen, griffen, die da äh, im Umfeld dieser äh, Aufnahmeeinrichtung äh, kampierenden äh, Menschen an, unter äh, dem großen Beifall der dortigen Bevölkerung. Und ähm, äh, als dann äh, diese Menschen es schafften, sich diesen Angriffen zu entziehen, weil sie, ich meine, von den Behörden evakuiert, wo, evakuiert wurden, als wäre eine Flut hereingebrochen. Da wechselten die das Objekt ihrer Fremdenfeindlichkeit, der Mob, und griffen ein Haus an, in dem vor allem vietnamesische Fremdarbeiter, die zu DDR-Zeiten aus dem, äh, vom Brudervolk, äh, vom kommunistischen Brudervolk äh, in die Deutsche Demokratische Republik gelangt waren, die im äh, Sonnenblumenhochhaus dort wohnten. Die griffen die an, verfolgten die, warfen Molotowcocktails cocktails rein. Der, der Mob, die Unterstützerszene, äh, hatte sich schon äh, auf Volksfestcharakter äh, äh, dort äh, in der Umgebung aufgestellt und jubelte. Immer wenn da irgendwie ein Molotow-Cocktail reinflog, jubelten die den äh, vietnamesischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gelangen, äh, indem sie eine Feuertür in ihrem Gebäude aufbrachen zum Nebengebäude, die Flucht, sodass äh, seinerzeit niemand äh, zu Tode kam. Und ähm, das Ganze geschah in einem Umfeld, äh, in einem politischen Umfeld, in dem eigentlich im Schwerpunkt von solchen äh, Größen wie Peter Gauweiler, äh, aber auch äh, solchen, äh, ähm, ja, also eigentlich fast quer durch die durch die politische Szene ähm, Vertretern propagiert wurde, ja, es liege alles, und jetzt muss man sich massiv festhalten, es liege alles äh, nicht an rechtsradikalen Menschenverachtern, sondern am zu weiträumigen Asylrecht. 30 Jahre Rostock-Lichtenhagen, Mölln und andere Orte bedeutet auch 30 Jahre Asylkompromiss. Am Ende jenes Jahres schränkte schloss die Bundesregierung die, die Einschränkung des, Grundrechts, des unbedingten Grundrechts auf politisches Asyl, damals Artikel 16 des Grundgesetzes, durch einen Artikel 16a, der insbesondere die Drittstaatenregelung einführte. Das hieß dann also, kurz gefasst äh, politisch verfolgte genießen in Deutschland Asyl, es sei denn sie reisen über einen äh, anderen Staat als ihren sie verfolgenden Heimatstaat ein. Was bei einem Land wie Deutschland äh, bekanntlich das ja. nicht an Eritrea oder ähm, oder äh, ja, andere Länder dieser Art grenzt ähm, typischerweise der Fall ist. Und äh, ja, äh, dieser Mechanismus ist wichtig zu erinnern, meine ich, äh, dass man äh, eine als groß empfundene Menge von äh, Nicht-Deutschen ins Land äh, sich bewegen sieht äh, und äh, das Problem, Das als Problem empfindet und meint, dieses vermeintliche Problem dadurch lösen zu müssen, dass man äh, als erstes Abwehrmaßnahmen ergreift. Damals sprach man noch nicht vom Pull-Effekt, man meinte es aber. äh, Und ja, das wird jetzt, dieser erste Teil Rostock-Lichtenhagen wird doch recht äh, großflächig äh, erinnert äh, und äh, immer wieder so Bilder, wie dann da der Mob äh, mit Baseballschlägern da steht und ähm, der Hitlergruß wird, äh, wird gezeigt. Ähm, ja, man muss immer denken, die Reaktion darauf war äh, im Wesentlichen, äh, dass das Boot voll sei und eine Grundgesetzänderung. Ja, das äh, war mir wichtig zu sagen.
0: Ja, äh, dem schließe ich mich an, weil... Äh also, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer dass es noch dieses eine berühmte Foto äh, ähm, <lacht> gibt äh, von diesen Pogrom mit diesem, diesen beiden Typen. Ich glaube, der ein, die, die, so zwei Typen, mit dem Hitler groß und der eine hat sich schon in die, in die, in die Jogginghose gepinkelt. Ja. Sollte man übrigens aufpassen, wenn man dieses Foto twittert, wird man von dem äh, wird man von dem Fotografen des Fotos abgemahnt.
1: Ah Naja, also nicht twittern,
0: nur anschauen. Nicht twittern, nur anschauen. Oder andere Fotos. Es soll ja, ich glaube, es gibt einen deutschen Komödianten, der äh, weil er von diesem Fotografen abgemahnt worden ist, äh, dann dieses Foto nachgestellt hat. Ja, ja, es ist sehr
1: unschön, ähm, wer damals schon äh, aus der infantilen Amnesie heraus war, ähm, erinnert sich, dass äh, Deutschland in jedem Jahr, jenem Jahr äh, sehr, sehr schlecht dastand. Und, ähm, aus gutem Grund. Wenn, ja, 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 völlig. Und meinem Ausland gefragt wurde, was ist denn da bei euch eigentlich los? Und das auch natürlich sichtbar war außerhalb Deutschlands, dass dort in Solingen das ist ja sogar eine, eine türkische Familie aufgrund eines Brandanschlages äh, zu Tode gekommen. Ähm, Häuser brannten. Es war ein, ich habe den Begriff noch nicht genannt, das ist ein Versäumnis, es war ein Pogrom. Ja. Es war ein ein lupenreines Pogrom, auch wenn das sich da
0: <lacht> auch, wenn Hans, auch wenn Hans-Georg Maaßen das mit Sicherheit anders äh, sehen würde. Ja.
1: ja, ja, das war ein linke Karoten nach Hans-Georg Maaßen wahrscheinlich sein. Ja, ja. ja, ja. Äh, es ist sehr, sehr unschön. Ähm, und äh, im Grunde genommen auch eine Wiederholung der Geschichte. Und wie gesagt, 440.000 Leute waren in jedem Jahr äh, nach Deutschland gekommen. Das war
0: es war jetzt nicht so, nicht so, dass man sagen würde, oh Gott, ja, oh Gott. also es ist, es ist schon, es ist tatsächlich schon, ja, es ist ein schlechter Witz. Aber ich habe, äh, es gab ja, es gibt ja auch dann den berühmten Spiegeltitel. Ich weiß gar nicht, ob der von damals ist. Äh, Spiegel, das Boot ist voll. Mhm. Ja,
1: das war ein Spiegeltitel.
0: Ja, ich nicht weiß nicht, ob es aus dem Jahr Ansturm der Armen ist. Ja. Von wann war der? 1991, ja. 1991 war das. Flüchtlinge, Aussiedler, Aussiedler, Asylanten. Ansturm der Armen. Heft Nummer 37, 45. Jahrgang. 1991. Und unten steht, das ist aus anderen Gründen sehr lustig, das Ökoauto. Verheißung oder Bluff. <lacht>
1: Also, müssen wir hier noch einen, äh, ich habe das auch gerade äh, gegoogelt äh, mit Das Boot ist voll. Und das finde ich tatsächlich interessant. Da finde ich einen Artikel vom 3. Juni 1990 aus dem Spiegel. Ähm, und äh, da lautet es, zum Wohlstand der Bundesrepublik tragen zu einem guten Teil auch ausländische Mitbürger bei. Auf diese Formel lässt sich die Analyse von Roland Tichy bringen, ja. dem Bonner Korrespondenten ja. der Düsseldauer Wirtschaftszeitung. Ja, 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 ja. Und ähm, es heißt hier, Der hat ein Buch geschrieben, weiter, damals
0: Ausländer rein.
1: Ja, in den deutsch-deutschen Einheitstaumel heißt es hier, platzt Tichy mit einem Plädoyer für mehr Toleranz gegen Türken oder Tamilen. Ja. Also... Der Roland schlägt vor, deutschstämmige Aussiedler nicht länger gegenüber Ausländern zu bevorzugen. Außerdem möchte er mehr Zuwanderern zu einem bundesdeutschen Pass verhelfen. Das fand der Spiegel damals eher unbequem, diese Thesen. Ja, ja. Was ist denn, was ist denn mit Du bist ja. es offenbar, dass dieser Tisch <lacht> ja, ja. bekannt aus äh, einer Publikation, die wir nicht nennen wollen, ja. die also haarsträubend ja. äh, reaktionär und revisionistisch ist. Ja. Ähm, was, was ist dem denn da irgendwie? Äh, Weiß
0: ich nicht. Müssen wir mal sein. Passiert. Thera- müssen wir mal seinen Therapeuten <lacht> fragen, nachdem er. Nachdem er von der Schweigepflicht befreit worden ist. Ich weiß, ich weiß es Was ist nicht. Denn da passiert. Ich weiß nicht. Ja, toll. Ja, also, so. es muss irgendwas sehr Schlimmes passiert sein im Leben Roland. Ja, Horst Mahler tischisch. ist ja irgendwie von der RAF zur NPD Ja, gemacht. das <lacht> ist ähm, bei manchen Leuten. Ich meine, vielleicht steht mir das ja auch noch bevor, aber äh, ich ja. hoffe, ich hoffe, ich hoffe nicht. Ja, ähm. Rostock-Lichtenhagen, eine sehr unschöne äh, Geschichte und, äh, was man sich immer wieder vor Augen führen muss, es kann, glaube ich, in Deutschland, also auch natürlich anderswo, aber auch insbesondere in Deutschland jederzeit, wieder passieren und äh, ausländerfeindliche äh, Übergriffe äh, passieren ja auch. In Deutschland regelmäßig. Ja, also man
1: muss da wirklich äh, sehr, sehr. Ja, nee, ich es jetzt gar nicht. Es Erklärt sich von selbst. Ne? Es, also es ja. ist, äh, es, ja. Äh, ja, will ich jetzt gar nicht mehr noch. Also muss man, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Muss man nicht mehr zu. Sagen. Äh, so. Es kommt immer wieder vor. Äh, es ist nie vorbei und äh, man muss deshalb immer ausgesprochen vorsichtig sein und sich ausgesprochen anstrengen, dass man da nicht in, äh, in so etwas verfällt. Wie man sieht, äh, auch Leute, die man ist auch nicht davor gefeit, wenn man mal irgendwann in seinem Leben, das haben wir jetzt hier gerade hier erschreckend gesehen, wenn man mal irgendwann in seinem Leben da auf dem richtigen Weg ist, das heißt nicht, dass man darauf bleibt. <lacht> Roland, Ronald Roland Tichy sagt hier, mehr Ausländer rein und jetzt dreht er völlig durch, wenn's irgendwo, äh, wenn es irgendwo wenn es irgendwo in der Kantine kein Schweinefleisch bis zum Get-No gibt.
0: Ja. Wenn es in der Moschee kein Schweinefleisch in der Moschee gibt, Moschee ist total un, aus. Unverschämt, wie anpassungsunwillig die sind. Ja, ähm, kommen wir zu einem artverwandten Thema, das wir aber, glaube ich, Deutlich kompakter abhandeln können. Äh, die Tage wurde mir aus dem, äh, im Familienchat, äh, wurde eine dpa-Meldung geteilt, die bei allen Beteiligten für Augenbrauen hochheben gesorgt hat. Ähm, eine, ja, man, mu- man muss, äh, ich weiß nicht, ob Posse das richtige, das richtige Wort dafür ist, denn es ähm, ist kein schönes, äh, Thema eine, es gibt in Sachsen im Moment eine Diskussion, denn es soll ein Vietnamese, der seit 35 Jahren in Deutschland lebt, mit seiner Familie abgeschoben werden. Und der Grund, also dieser Vietnamese war ein vietnamesischer Vertragsarbeiter, der 1987 in die damalige DDR gekommen ist und lebt mit seiner Familie in Chemnitz. Und der Grund ist jetzt nicht, weiß ich nicht, weil er arbeitslos ist oder weil er kriminell ist oder sonst irgendwas, sondern der Grund ist, dass er 2016 hielt er sich längere Zeit für eine medizinische Behandlung in Vietnam auf und hat damit dann irgendwelche Fristen verletzt. Wahrscheinlich um irgendwie, ich kann jetzt nur mutmaßen, aber wahrscheinlich ist es, wenn man irgendwie einen Aufenthaltstitel hat, dann muss man, um den zu verlängern, persönlich auf dem Amt erscheinen und zu Kreuze kriechen. Also in Chemnitz stelle ich mir das ja besonders unangenehm vor. Und weil er das dann halt versäumt hat, äh, soll er jetzt abgeschoben werden. Jetzt steht hier noch, kryptisch Gerichte hatten die Entscheidung bestätigt. so Und ähm, warum rede ich darüber? Weil Also dann hat der sächsische Flüchtlingsrat den Fall öffentlich gemacht und eine Petition gestartet. Ähm Und der Petitionsausschuss des Landtages muss sich jetzt auch mit dieser Petition befassen. Und ähm, SPD und Grüne fordern auch einen Verzicht auf die ähm, Abschiebung und so weiter und so fort. Aber da kann ja jeder kommen. Genau, so kann kann ja jeder kommen. Und das das Allergeilste ist, dass der sächsische Innenminister, und das ist so das, wo mir dann so komplett das Messer in der Hose äh, äh, aufgegangen ist, äh, dass er sagt, der sächsische Innenminister sagt, ihm sind da im Moment die Hände gebunden. Im Moment (lacht) fehle ihm Genau, also es, er, er schiebt das jetzt auf die Härtefallkommission ab. Dazu muss man sagen, es gibt so eine, es gibt in den Ländern so Härtefallkommissionen und diese Härtefallkommissionen können Leute, die abgeschoben werden sollen, ähm, äh, können halt die Härtefallkommission anrufen und die Härtefallkommission kann sich den Fall dann nochmal anschauen und die Härtefallkommission kann dann dem Innenminister eine Empfehlung abgeben, also das ist dann nicht Gesetz, was die Härtefallkommission da entscheidet, sondern die können dann zum Beispiel empfehlen und sagen, ja, also, weiß ich nicht, ist ein homosexueller Afghane, sollten wir jetzt vielleicht doch nicht abschieben oder so, ja, ähm. Und jetzt wird er hier zitiert in dieser DPA-Meldung, er könne aus den Worten der Härtefallkommission keine fundamentale Ablehnung des Falls erkennen, sagte er am Dienstag in Dresden. Die Kommission könne aber nicht den gleichen Fall ohne neue Argumente wieder aufmachen. Im Moment fehle ihm Als Innenminister die Rechtsgrundlage für eine Entscheidung. Zunächst müsste ihm die Angelegenheit von der Härtefallkommission vorgelegt werden. Schuster bestätigte, dass der betroffene Vietnamese nie strafrechtlich in Erscheinung getreten war. Ich meine, das ist schon. Also jetzt mal. Der Innenminister kann man nichts machen. Klammer auf, Klammer auf, dass der Innenminister, also weil der Mann wird hier mit vollem Namen genannt von der dpa ja und der Innenminister sagt er ist noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten also das finde ich ist schon eine komplette Unverschämtheit ja also was geht das die Leute was geht aber gut das ist ich will mich auf das konzentrieren what at hand ist dass der also erstens ist es komplett lächerlich dass sich der Innenminister Sachsens mit sowas beschäftigt ja oder beschäftigen muss In dem Moment, in dem der Innenminister Sachsens Interviews dazu gibt, ist schon alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Denn normalerweise, also in einer idealen Welt, bekommt das irgendjemand vorher auf den Tisch und sagt, hört auf mit der Scheiße, schiebt den nicht ab, gebt dem einfach wieder einen Aufenthaltstitel und gut ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Gesetze eigentlich auch einen gewissen Spielraum zulassen, nur dass da in Chemnitz irgend so ein besonders unfreundlicher Mitarbeiter auf der Ausländerbehörde sitzt und der dann irgendwie so, es mir doch egal, ob ihr hier schon 35 Jahre seid oder nicht, äh, ihr habt jetzt Arschlecken 250, weil du irgendeine so Frist gerissen hast. Ja, Also auch komplett lächerlich. Und das also dann. Der Innenminister sagt, ihm seien da irgendwie die Hände gebunden, hätte keine Rechtsgrundlage, ist halt falsch, weil du einfach nur mal Einbürgerung von Sportlern äh, googeln musst, um dann zu sehen, ah ja, okay, also äh, einem kann auch auf Antrag die deutsche Staatsbürgerschaft verliehen werden. Und dazu muss man dann also gewisse Kriterien erfüllen. Und wenn man die erfüllt, wird einem Bums äh, die deutsche Staatsbürgerschaft verliehen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Minister, wenn er wollte, einfach entscheiden kann, dass der Mann jetzt einen, Aufenthaltstitel bekommt, weil ähm, es gibt ja nicht nur das Legalitätsprinzip, sondern auch das Opportunitätsprinzip und das kann ja jetzt irgendwie ein auch Nicht-Jurist verstehen, dass es möglicherweise besser ist, wenn dieser vietnamesische Vertragsarbeiter, der seit 35 Jahren in Deutschland lebt und der hier anscheinend auch eine Tochter hat, die hier in den Kindergarten geht, dass es irgendwie cooler ist, wenn der hier einfach weiter leben darf und weiter einfach das macht, was er die ganze Zeit gemacht hat ähm, und nicht nach Vietnam abgeschoben wird. Ja, so. Ich denke, das ist klar geworden.
1: Ich schließe mich dieser Einschätzung vollumfänglich an und möchte sie noch ergänzen dadurch, dass es auch schon für sich genommen eine unglaubliche politische und gesellschaftliche Fehlleistung ist, dass jemand äh, nach 35 Jahren überhaupt noch in seinem Aufenthaltsstatus unsicher sein oder jedenfalls werden kann. Beziehungsweise dieser dieser Mensch ähm, dann im Jahr Dann äh, 2017 oder wann hat er sich da einer medizinischen, 2016, da war er dann ähm, seit 30 Jahren, seit rund 30 Jahren äh, in Deutschland, davon 28 Jahre in dem Vereinigten Deutschland, der Bundesrepublik. Dass, dass man nach 28 Jahren immer noch äh, gesagt bekommen kann, sogar ohne Begehung von Straftaten, äh, jetzt fliegst raus, äh, jetzt unabhängig von diesem Einzelfall, ist an sich schon ein, ein großer Skandal und äh, die Ausweisungspraxis auch bei, äh, bei Ausländern, die straffällig geworden sind, ist auch in ganz weiten Teilen ähm, ein, 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 eigentlich eine unerträgliche Praxis, äh, dass, äh, dass Ausländer ja, es gibt ja bestimmte Ausweisungsgründe, äh, zum Beispiel auch äh, zwangsläufige Ausweisungen bei Verurteilung zu bestimmten Strafhöhen. Ähm, Ja, zum Teil auch zu vergleichsweise geringe Verurteilungen. Das ist, also diese Unsicherheit ist für sich genommen ein ein Skandal und jedenfalls schon mal erst recht bei bei Leuten, wo das überhaupt nicht mit Verfehlungen im Zusammenhang steht. Und das das darf nicht sein. Das kann, das, das darf einfach nicht sein. Das ist eine Gesellschaft, die schon aus eigennützigen Gründen darf es nicht sein, aber auch und erst recht aus äh, aus wie soll man das nennen, aus humanistischen jetzt gar nicht humanitären, sondern aus menschlichen Gründen kann und darf das nicht sein. Das, ja. ist, äh, das ist unerträglich. Es ist äh, ja die Frage, inwieweit das ein Einzelfall ist und natürlich, also diese Haltung äh, da kriegst du auch besonders Hals, ähm, wenn ich krieg schon Hals, wenn irgendwie der der Förtner, der typischerweise in der Hierarchie ja nicht ganz unten steht, äh, irgendwo sagt, kann ich nichts machen, ich habe meine Anweisungen, ja. ähm, wenn man da mal irgendwie einen Ausweis vergessen hat oder sowas, ähm, <lacht> aber äh, wenn der Innenminister, äh, der muss eigentlich sofort zurücktreten, wenn er zu feige ist, äh, Ja sowas zu entscheiden, aber natürlich nicht in Sachsen. Aber das ist halt wirklich das ganz große Armutszeugnis. Der hätte, also wer weiß, möchte sich gar nicht vorstellen, in welchen Situationen er noch so, ja, es tut mir leid, es steht im Gesetz, ich kann da nichts machen. Ich kann einfach da nichts machen, es steht so im Gesetz.
0: Ja, Ja. Sachsen. Und das halt dann auch, das und dann auch noch, Also dieser, also ich sag mal, dieser, das ist jetzt natürlich toll, dass diese vietnamesische Familie diese Aufmerksamkeit bekommt, um dann im Zweifelsfall die äh, Abschiebung noch äh, abzuwenden, aber ähm, das ist alles eine ganz große Zeit- und Energieverschwendung, weißt du? Das, das ist eine ganz große Zeit- und Energieverschwendung, weil es halt irgendwie, es ist ja irgendwie klar, dass die einzige, ja, du hast das jetzt hu- humanistische Lösung, äh, du hast humanistisch gesagt, dass die einzige humanistische, humane Lösung sein kann, dass man dem Typen und seiner Familie halt wieder Aufenthaltsrecht gibt. So, bums. Ja. Ja, ja, also... Ja, Freistaat äh, Sachsen. Ja. Ich muss mal überlegen, vielleicht kenne ich ja noch jemanden in Berlin, dass der, dass die im Zweifelsfall hier in Berlin... ähm, einen Aufenthaltstitel bekommen. Ja, also der ist doch vollkommen, der ist doch vollkommen bescheuert, also, dass sie da jetzt aus, aus Chemnitz abgeschoben Ich meine, wer will denn freiwillig, ja, also wer will denn freiwillig in Chemnitz wohnen? Ja, und dann wollen die da die Leute auch noch abschieben. Es also, ist doch vollkommener Wahnsinn, das ist doch bescheuert.
1: Ja, und es schließt sich ja ein Kreis, denn Karl May war ja auch Sachse.
0: Karl May war Sachse, was ich bei Karl May viel irritierender fand, war ja, dass der so aussieht wie Olli Dietrich. Ne? Also du musst ja mal wirklich, guck dir Fotos von Karl May an, Karl May sieht eins zu eins aus wie Olli Dietrich. Vielleicht sollten wir die Verschwörungstheorie starten, dass äh, Olli Dietrich Karl May ist und er ähm, ja, ein Zeitreisender ist. So, äh, zum Schluss haben wir noch (lacht) Sehr schöner Abschluss, sehr
1: schöner Abschluss. Zum Schluss,
0: Deutschlands bester Verschwörungstheorie-Podcast. Zum Schluss haben wir noch ein ganz, ganz tolles äh, Thema als Rüberstreuer, ähm, das auch insbesondere noch mal die Freiheitsfraktion äh, in der Richtigkeit ihres Handelns in Bezug auf die äh, Corona-Maßnahmen bestärken sollte. Ich hatte es ja schon ein bisschen angekündigt zu Beginn dieser Folge ähm, die Zahlen für die Corona-Toten äh, sind da für den Juli 2022. Jetzt habe ich dummerweise schon mal die äh, Zahlen Ulrich im Vorgespräch äh, vorgelesen, aber so gefühlt würde man ja wahrscheinlich sagen, ja nee, also in diesem Juli haben wir wahrscheinlich die niedrigsten Zahlen oder so. Das ist jetzt natürlich eine Suggestivfrage aber vielleicht weißt du noch, was du gedacht hast, bevor ich dir die Zahlen vorgelesen habe, Ulrich. Ich, ähm, das ist immer
1: schwer zu reproduzieren, ich, ich sag was anderes. Äh, ich habe äh, gedacht, als du mir äh, die Zahlen aus den Vorjahren vorlasest oder nanntest, dass das, äh, das ist Tageszahlen sein und, äh, dass die, äh, ja, also ich, ich konnte es nicht glauben. Ich, ich mache das Spiel ich kon- mit, ich konnte, ich es, konnte, nicht konnte es nicht glauben. Ich konnte ich
0: es, nicht, glaub- ich konnte ich es kon- nicht glauben. ja Also worum geht es denn? Die Zahlen sind da und es äh, äh, sieht aus wie folgt. Ähm, 2020 sind im Juli 136 Menschen an Corona äh, gestorben. 2021 sind 274 Menschen äh, im Monat Juli an Corona gestorben. Und jetzt, Trommelwirbel, im Juli 2022 sind festhalten 2839 Menschen an Corona gestorben. Ja? Das heißt, wir haben eine Verzehnfachung im Vergleich zum letzten Jahr und eine Verzwanzigfachung im Vergleich zum Jahr 2020. Und äh, wenn sich das so fortsetzt, dann kriegen wir einen extrem krassen Herbst und Winter. Es sieht zum Beispiel so aus, dass im November 2021 sind äh, 7.591 äh, Menschen an Corona gestorben. Finde ich hier gerade auf einer Webseite des Statistischen ähm, Bundesamtes. Und ich finde hier aber aus irgendeinem Grund nicht den Dezember. Wahrscheinlich, weil sie die Zahlen für Dezember noch nicht hatten. äh, Obwohl es... Naja, aber hier steht im Dezember 2021 sind nach einer Hochrechnung... Ich finde es jetzt nicht genau. Also äh, es ist auch schon spät. Äh, äh, wir brauchen aber auch nicht die ganz genaue Zahl, damit sich die Hörer*innen dieses Podcasts vorstellen können, dass wenn sich äh, diese Verzwanzigfachung so fortsetzen sollte, das sehr unschön aussieht. Äh, Im äh, Herbst und Winter und wir gleichzeitig aber eine Politik haben, äh, insbesondere bei der FDP, die sich eben dafür abfeiert, dass es möglichst wenige, wie Sie sagen, Beschränkungen gibt. Ich würde ja sagen, dass es möglichst wenige Schutzmaßnahmen für die Bürger gibt Marco Buschmann äh, feiert sich dafür ab, dass es zum Beispiel in Schulen erst dann eine Maskenpflicht gibt, wenn es darum geht den äh, den den Unterricht, überhaupt der erste gestorben ist. Ja, so ungefähr. Erste der erste unter Schüler in über sechs Jahren gestorben ist. Erst dann gibt es die Maskenpflicht. Nein, ganz so krass. Die Tote über sechs nicht. Jahren ändern nichts. Ändern nichts. Da muss erstmal geklärt werden, ob sie an oder mit Corona gestorben sind. Ähm, es ist tatsächlich so, dass er sich dafür abfeiert, dass er sagt, ja, die, äh, wenn überhaupt, gibt es Maskenpflicht nur um den Betrieb der Schule aufrechtzuerhalten. das heißt, es muss irgendwie schon eine signifikante Zahl an LehrerInnen und an SchülerInnen an Corona erkrankt sein und die Schule muss so kurz davor sein zu schließen, ähm, damit es eine Maskenpflicht gibt, es ist ungefähr so wie die Feuerwehr, wenn die Feuerwehr sagen würde, wir rücken erst aus, wenn das Haus also fast komplett abgebrannt ist. Weil vorher lohnt es sich ja auch überhaupt nicht, ein Feuer zu löschen. Ja, also
1: ja, was was soll man dazu noch sagen? Es ist äh, ist auch wieder so ein bisschen äh, das Leitmotiv, das auftaucht. Ähm, Es geht doch darum, ähm, dass, dass Politiker mit den WählerInnen doch so kommunizieren sollen, wie es unter Erwachsenen und Miterwachsenen üblich ist. Und nicht, ähm, nicht wie mit Kindern, wenn man sagt, wenn du jetzt hier auf diesen Berg raufgehst, kriegst du oben Eis oder sowas, äh, <lacht> sondern ähm, dass. Was soll das denn da? Da wird einem irgendwas verkauft ähm, äh, als großer Wurf und ähm, ja, es ist einfach sehr es ist sehr ärgerlich. Also der, der Wunsch ist, als Erwachsener behandelt zu werden und dass mir jetzt nicht einer verkauft. ist diese völlig irrelevante Frage, ob ich jetzt hier eine Maske oder da eine Maske anziehe dass mir das nicht verkauft wird als großer Fortschritt auf politischem Sektor, das ist es nämlich nicht. Wir durchschauen das und äh, ja. bitte, ich möchte bitte äh, als äh, Erwachsener angesprochen werden.
0: Ja, aber die, also ich glaube, da stehen die Chancen schlecht äh, bei äh, Marco Buschmann. Ich habe jetzt noch mal die Zahlen gefunden. Das Statistische Bundesamt wusste im, am 11. Januar 2022 tatsächlich noch nicht, wie viele äh, Corona-Toten es im Dezember gab. Aber es gab äh, 7.591 Corona-Tote im November 2021. Das war eine Ver-29-Fachung zum Juli 2021. Und wenn ich jetzt hier so eine Milchmädchenrechnung mache und einfach den äh, äh, Juli-Wert aus diesem Jahr für 29-fache für den November 2022, dann würde das bedeuten, dass im November 2022 82.331 Menschen sterben an Corona. Wir dürfen gespannt sein, ob es äh, dazu kommt oder nicht. Ich meine, wir waren im Januar 2021, waren wir ja schon mal... Ganz gut dabei. Da gab es 21.832 äh, Corona-Todesfälle.
1: Ja. Ja, äh, hoffen wir äh, darauf, dass alles besser wird, als äh, man erwarten muss. Ja. Und
0: ja, so sei es. So sei es. So, so das ist das äh, Signal. Ähm, ich äh, fange an, äh, euch, liebe Hörerinnen, äh, zu verabschieden. Ja, liebe Hörerinnen, das war die 129. Folge von Lauer und Wener aufgenommen am Donnerstag, den 25. August 2022. Lauer und Wener Deutschlands bester Strafverteidigungspodcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, empfehlt uns weiter. Überlegt euch mal, ob ihr diesen Podcast unterstützen wollt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast bereits unterstützt. Bedanke ich mich bei euch ganz herzlich. Und dann werdet nicht verrückt, Angesichts des Wahnsinns in der Welt. Äh, bleibt gesund. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wena. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.